0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 61. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que con este episodio nosotros estamos iniciando el capítulo número 16. Por lo tanto, el último capítulo de esta maravillosa obra, entre telones de la obsesión, el cual tiene como título Compromisos Redentores. Y si en el capítulo 15 nosotros estudiábamos la enfermedad salvadora de nuestro querido señor Mateo, el patriarca de la familia, Ahora, en este capítulo 16, que es con el cual nos despediremos y finalizaremos la obra, Miranda igualmente nos trae en él informaciones valiosas. Si ustedes lo recuerdan en el episodio anterior, nosotros hablábamos eh, entonces de ese movimiento de perdón hacia aquel compañero que lo había apuñalado y que lo había recluido a la cama. Hablamos de la enfermedad simulacro de Ana María y de la visita de Pititinga al leprosario, de la transformación, de la mejoría de aquellos espíritus que estaban dentro del proceso obsesivo, eh, quienes habían provocado la enfermedad que el propio Miranda la llama enfermedad simulada. Porque no era una enfermedad real, sino que era provocada por procesos obsesivos. Entonces, alterándose el panorama mental de Ana María, la enfermedad se disipó, a tal punto de que quedó absolutamente curada
1: y fue derivada hacia una familia. Para una y aquí
0: Miranda conjuntamente con Pititinga examinarán la situación de Marta porque la ex necromante era una médium con muchas habilidades ya que tenía contacto con varios espíritus y a través de eso ella realizaba sortilegios y cobraba sus consultas y mediante el diálogo con esos espíritus, ella le brindaba informaciones a las personas y les cobraba. Era un tipo de permuta que realizaba con ellos, un connubio espiritual y eso le provocó a ella condiciones muy graves dentro de su propuesta espiritual esto es tan grave que Manuel Filomeno de Miranda lo cita y destaca en relación a Marta y produce una nota que vale la pena recordar y menciona algunos asuntos en relación a la mediunidad y la primera de ellas es la pregunta 551 del Libro de los Espíritus En donde nos trae la siguiente reflexión Cuando en el siglo XIX el Maestro de León pregunta a los espíritus venerables ¿Un hombre malvado con la ayuda de un espíritu malo que los sirva puede hacer mal a su prójimo? era exactamente el caso de ella y la respuesta es no Dios no lo permitiría o sea que esos espíritus que estaban ligados a ella estaban en realidad ligados a una ley mayor porque eso es de lo que incluso se trata en esta obra Solo que Miranda resuelve utilizar el bisturí profundo de Lancardé y desarrolla otro asunto. En la pregunta 552, ¿qué pensar de la creencia en el poder que tendrían algunas personas para hechizar? De producir bulgerías, como si ella, Marta, fuera la figura de la hechicera. Debido a la nigromancia que practicaba. Entonces Manuel Filomeno de Miranda se hincapié en traernos el contenido doctrinario para nortear nuestro razonamiento asertivo a la luz de la doctrina espírita. Porque muchas veces leyendo un romance nos quedamos con la idea romántica del tema. Y se nos escapa la profundización que nos solicita la doctrina espírita al respecto. Este autor, es, autor espiritual, Manuel Filómeno Miranda, incluso reserva tres grandes partes introduciendo el romance. Por lo tanto, él estaba muy preocupado con el contenido doctrinario y al igual lo hace aquí. Entonces, ¿qué debemos pensar de la creencia en ese poder de que ciertas personas pueden hechizar? Y Miranda hace la asociación con Marta y nos habla Alan Kardec de la hechicería. Algunas personas tienen un poder magnético muy grande del que pueden hacer mal uso de, si su propio espíritu es malo la condición es neutra la
1: condición pero la canalización
0: bien es bien la bien que determinará el buen o el mal uso de
1: ella sin embargo no creáis
0: en ese supuesto de poder mágico que solo se encuentra en la imaginación de los supersticiosos los cuales ignoran las verdaderas leyes de la naturaleza porque nosotros estamos ligados a las leyes y si el magnetismo el poder magnético es una ley natural, aquellos que de entre nosotros las poseemos, potenciada por las propias condiciones somáticas y físicas, las poseemos de manera neutra y ellas pueden ser canalizadas. Hacia cosas buenas como hacia cosas malas. Eso es de lo que trata el recordatorio de Manuel Filomeno de Miranda. Pero él aquí nos hablará específicamente de los hechiceros. Y la respuesta de los espíritus eh, nos brindará el binomio del espiritismo y el magnetismo. A propósito, fue el magnetismo que condujo e impulsó, de cierta manera, a Lancardet a estudiar este tema, porque él poseía conocimiento de las experiencias de Franz Anton Mesmer, el padre del mesmerismo sobre la condición de que tenemos de irradiar fluido animal, fluido eléctrico animalizado, y estas energías que son transformaciones que a través de la potencia de nuestro psiquismo son irradiadas por el principio vital.
1: Esas energías pueden ser malas o buenas dependiendo de nuestra condición mental.
0: Esas energías pueden ser potenciadas por la
1: mediunidad,
0: por las características que poseen algunos médiums de canalizarlas hacia esta o hacia otra forma.
1: Es muy importante tener esto en mente Y Marta poseía
0: esas características
1: Y Miranda dentro
0: de esos procesos nos lo destaca Ya o sea, que es una nota del autor espiritual La cual no podemos dejar de comentarla porque son observaciones muy pertinentes de Miranda. Ahora, este capítulo 16 en realidad comienza con una escena de noviazgo. Si ustedes lo recuerdan a Adalberto, el novio de Mariana, él modifica su plano mental totalmente. Visita a la familia. El Señor Mateo tenía seis hijas. Y Adalberto se transforma en el hijo que Doña Rosa no tuvo. Y se convierte en el hijo de las manos fuertes y vigorosas que atiende al Señor Mateo probablemente lo trasladaba en brazos de un lado a otro, eh, tal vez le hacía alguna higiene en la cama, haciendo actividades que necesitaban de la fuerza física y de la complexión de un varón, y él se colocó en esa condición. Ahora, a pesar de que estaba ligado a Mariana eh, por los lazos del corazón, él estaba ampliando sus oportunidades de amor, socorriendo a la familia también y culmina el capítulo 16 con una propuesta de noviazgo porque en el capítulo 1 mariana nos dirá miranda nos dirá que mariana no contaba con 16 años de edad
1: y aquí se trata
0: del cumpleaños número
1: 17 y él
0: aprovecha ese aniversario para pedir la mano de la joven en noviazgo
1: y y habla Miranda de las personas que estaban presentes. Asistimos
0: con Petitinga y Morales, el medio en Morales, el ser humano ecléctico que estaban en todo
1: eclético porque él está en todas ¿sí? en la obra, a gente comentó eso no episódio pasado.
0: Y en no, Casa es, de los Suárez de
1: Miranda, nos encontramos con otros amigos. Soares, con
0: algunos, Era algo íntimo. Era algo y con, íntimo. con el padre de Adalberto, más, Adalberto que había venido del de interior por ese evento. En la familia
1: toda. Y el genitor, el genitor, dele, ¿no? el genitor de él, del ¿no? novio de, de Adalberto, que viera para la ocasión. Entonces...
0: Entonces ellos hicieron una ceremonia sencilla, algo que considere muy bonito que Miranda citara. Esto en el último capítulo de la obra, con el cual nos vamos despidiendo de la misma. Él cita que la familia había dispuesto un sencillo y bien cuidadoso lunch. Como él lo denomina lunch, nosotros nos imaginamos que fue algo muy sencillo, algo muy simple, ya que se trataba de una familia de pocos recursos financieros. Y Doña Rosa incluso contó con el apoyo de Pititinga, que como decimos en lenguaje carioca, eh, rascó en el fondo de los bolsillos. O sea que, además de brindar el apoyo espiritual, que era algo supremo, él también había buscado a otros compañeros espíritas y así socorrió a la familia Suárez con recursos materiales. Eso nosotros ya lo analizamos anteriormente. Se trata de José Pititinga y nosotros dedicamos un episodio completo para hablar sobre él. Esta noble criatura humana que escribió la historia del espiritismo en el estado de Bahía. Era la época en la cual él era el presidente de lo que en aquel entonces se llamaba Unión Espírita Bayana. Y tenía como brazo derecho, nada más y nada menos que al propio Manuel Finomeno de Miranda. Entonces, estamos hablando aquí de almas nobles, de espíritus con muchas habilidades, y ellos estaban allí ligados a aquel momento feliz, estaban entrelazándose con los corazones. Es interesante mencionarlo aquí, porque ellos simplemente no estaban en la actitud de quien cumple su obligación y se va, no, al contrario. Ellos continuaron auxiliando a la familia y se ligaron a aquel instante de felicidad. Y Miranda profundiza más en este capítulo y nos dirá así sobre el diálogo de Adalberto con Pititinga. Y aquí se trata de una enseñanza muy doctrinaria de la primera parte, el capítulo 16, al cual nosotros lo dividimos en dos partes. El novio le pregunta a Pititinga así. Si no sería justo que en el espiritismo hubiese alguna ceremonia pasada
1: en las lecciones
0: evangélicas para conmemorar los grandes acontecimientos de la vida. Él estaba preguntando a Pititinga si de alguna manera en la casa espírita no habría alguna forma de conmemorar aquel noviazgo. Y nosotros creemos que Miranda se sirve de este episodio para traernos elementos doctrinarios para nuestro aprendizaje. El punto cumbre del episodio de hoy son las respuestas brindadas por José Pititinga a Adalberto, a este personaje novio de Mariana, y él comienza hablando exactamente de la necesidad de la solemnidad religiosa, del ritual
1: religioso, y por otra parte Pititinga inicia la
0: respuesta con una pregunta.
1: Inicia la respuesta con una pregunta. ¿no? En las
0: prácticas externas y en el lujoso culto de la actualidad, ¿qué encontraremos de las lecciones vivas y puras del Cristo? Es una reflexión que él le propone al joven y desarrolla dicha reflexión. Le habla sobre la simbología del bautismo, el bautismo era un ritual y este pasaje en la vida de Jesús es tan rico y tan importante que Amelia Rodríguez lo narra y menciona el encuentro del Jesucristo con Juan el Bautista. Y en ese encuentro entre ambos, aquel proceso del bautismo, en el cual Jesús se permitió ser bautizado por Juan el Bautista, es un acto de renovación para muchos religiosos. Pero era dentro de las Escrituras antiguas, el símbolo, la señal entre los judíos primitivos, de que aquel era el Mesías, porque ellos lo reconocieron en aquella simbología. Y el propio Pititinga desarrollando esos raciocinios va a decir al igual que Jesús no bautizó a nadie. Él no se sirvió de aquel ritual porque comprendió que aquel momento simbólico era suficiente para demostrarle a los demás
1: cuál era su condición de Mesías.
0: A tal punto que Pititinga respondiéndole a Adalberto le dice así,
1: no, no
0: existe ningún culto externo en el espiritismo. Y si lo hubiera, ya tendríamos anunciada su muerte a corto plazo. ¿Por qué canalizaríamos los asuntos del alma, del espíritu con el creador a través de las cosas? Estaríamos cosificando los temas espirituales.
1: Él incluso nos dice más, evitemos que nuestra emoción de hoy y nuestra festividad sean
0: transformadas mañana en un culto exterior que nosotros mismos iniciamos. Entonces el espiritismo en realidad no utiliza ningún tipo de culto. No estamos ligados a imágenes, ni a personajes, ni a imágenes que animaron posiciones de hombres relevantes en la sociedad,
1: ni hacemos
0: reverencia a las estatuas. Y para que usted no crea que esto surge de mi cabeza, nosotros destacamos algunos puntos sencillos del Libro de los Espíritus que desarrollan las puntualizaciones de Pititinga en relación a la clase de espiritismo básico. En la pregunta 653 del Libro de los Espíritus, Alan Kardec indaga lo siguiente. ¿Tiene necesidad de manifestación externa a la adoración? comprendiéndose por adoración la actitud vertical del alma hacia Dios. Entonces esos procesos necesitan de un culto externo. La respuesta de los espíritus es esta. La verdadera adoración está en el corazón. En todas vuestras acciones, pensad siempre que el Señor os observa. O sea, aquí los espíritus nos están hablando de las intenciones del alma y no de aquellas intenciones que las hacemos públicas. Pero Alan Kardec insiste y modifica la pregunta y dentro de las propuestas adicionales, que es la pregunta 653A,
1: dice así, ¿eh, la adoración externa es útil
0: Observen la sutileza de la respuesta de los espíritus.
1: Sí, pero aparece un adverbio condicional.
0: Sí, en caso de que no sea un vano simulacro. O sea, nos habla de simulación, de vacío, y que si no es simulacro, es útil. No obstante, aquellos que solo lo hacen por afectación y amor propio, y cuya conducta desmiente su piedad aparente, dan un ejemplo más malo que bueno, y hacen más mal del que creen. Es aquello que incluso en el Evangelio se refiere a los fariseos, aquellos sepulcros blanqueados por fuera, que están podridos por dentro. Nos dijo el rabí Galileo, Muchas veces esas manifestaciones exteriores, el altar, el uso de ropas blancas para simbolizar incluso la pureza. Nosotros los espíritus y los espíritas buscamos desmaterializarnos estando en la materia, comprendiendo con eso que lo que debe ser puro es el cuerpo y no la ropa que buscamos vestir y utilizar.
1: Y aquí Alan Kardec... Traerá otra
0: pregunta en la razón, razón directa, en la proporción directa de las anotaciones de pititín y las indagaciones realizadas por el novio. En la 553, ¿cuál puede ser el efecto de las fórmulas y prácticas con cuya ayuda algunas personas pretenden disponer de la voluntad de los espíritus? Él está hablando de esos movimientos exteriores y la respuesta de los espíritus alineada, alineadas con las observaciones de Pititinga y con las otras dos que leímos anteriormente están en la misma dirección. El efecto consiste en hacer el ridículo. Señores, yo considero que sobre esto podríamos meditar muchas semanas. ¿Cuál es el efecto producido por esas manifestaciones exteriores? Y aquí los espíritus dividen en dos grupos la respuesta. El primer grupo consiste en hacer el ridículo si oran de buena fe. A pesar de que procedan de buena fe, aún así son ridículas porque los cultos exteriores agradan a Dios por las manifestaciones del corazón y no por la exacerbación de la cosificación del sentimiento ni por la teatralidad de la representación de la casi interpretación de las criaturas de aquello que denominamos ceremonias por lo tanto de ritual que el espiritismo no los posee. Ahora trabajará el segundo aspecto. En caso contrario, se trata de bribones que merecen un castigo. Todas las fórmulas son un engaño. Señores, esto es muy grave y es objeto de mucha reflexión. No existe ninguna palabra sacramental Ningún signo cabalístico o talismán que ejerza algún tipo de acción
1: sobre los espíritus. Pues
0: estos solo son atraídos por el pensamiento y no por las cosas materiales. O sea, que el espiritismo no posee ningún tipo de ritual, y creemos incluso que esos asuntos cada tanto surgen nuevamente.
1: Al respecto,
0: la Casa de Ismael, la Federación Espírita Brasilera, lanza un cuestionario de preguntas realizadas que se les consultan y son respondidas y hablan exactamente sobre este asunto. Y allá encontraremos, en la Casa Mater del Espiritismo en Brasil, dándonos la siguiente información. El espiritismo no tiene sacerdotes y no adopta ni usa en sus reuniones ni en sus prácticas, altares, imágenes, pasos religiosos para cargar imágenes en procesión, procesiones, sacramentos, concesiones de indulgencias, paños que adornan los altares, bebidas alcohólicas, velas o alucinógenos,
1: incienso, humos,
0: talismanes, amuletos, horóscopos, horóscopos cartomancia,
1: pirámides,
0: cristales o cualquier otro objeto,
1: rituales o formas de culto exterior. O sea que,
0: nada de eso que acabamos de leer ahora puede ser encontrado en las instituciones espíritas serias comprendiendo como seriedad a la inclinación de sus frecuentadores en la proporción directa a los principios básicos de la doctrina espírita. Y es esa clase que Pititinga le brinda al novio de Alberto. Pero nosotros comprendemos el valor didáctico de que lo que nos está dando Mano Filomeno de Miranda es una clase a nosotros. Y para romper este hielo, Pititinga nos dice es mejor tener más actitudes
1: que palabras.
0: Ya usted que nos está viendo, anotamos la pregunta 654 del libro de los espíritus para que usted la lea en su casa, la medite, eh, la analice, que está en el orden secuencial de lo que expusimos aquí. Ahora, ellos, ante aquel escenario de la familia, se despiden y van hacia la actividad siguiente, eh, como Miranda lo anotará aquí, en la sede de la Unión Espírita Bayana, para un encuentro provocado por los instructores.
1: ¿Qué será lo que sucede en esa reunión? ¿Cuáles
0: serán las informaciones finales que nos reserva este último capítulo 16
1: de esta maravillosa obra? Todo eso
0: ustedes lo observarán con nosotros en el próximo episodio. Bueno, por ahora permanezcan con nosotros si ustedes estuvieron hasta ahora, nos resta un último episodio para finalizar. Y ya le adelantamos una novedad inédita. Estamos organizándonos, yo y mi esposa Regina Mercadante, que es quien sustenta todo este trabajo,
1: que la próxima serie será Tramas del Destino. Es una obra
0: maravillosa de Manuel Filomeno de Miranda. Eh, la, iniciar, iniciaremos el año 2020, específicamente el día 7 de enero, en el cual publicaremos las primeras impresiones, el primer episodio de esta obra maravillosa. Entonces, le dejamos aquí nuestra invitación para que usted nos acompañe en el último episodio de esta obra Entre telones de la obsesión. Y reserve su corazón para un material magnífico que nos traerá Manuel Filomeno de Miranda, que será objeto de nuestro estudio en el año 2020, comenzando el día 7 de enero. Por lo tanto, continúe con nosotros, síganos y mucha paz.